0: Hello，Hello， hello. 水口说澳洲的各位听友啊，大家晚上好。嗯、呃，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天是2021年的11月25日啊。如果刚听我这个节目的朋友呢，可能你不知道啊，我这个呃以前的故事啊，随口说澳洲最早是在2016年就开播了啊，当时在喜马拉雅啊这个平台上播啊，也是广受欢迎。最高峰的时候，播放量是超过一万啊，这个一万五啊，一百啊，不是一百五十万啊，粉丝包括订阅量也过万了啊。后来因为我这是个杂草啊，不是韭菜啊，讲的话呢，这个平台不爱听啊，然后就被啊,啊，就被和谐掉了啊。那么，但是杂草呢，依然啊，有它生存的。啊，这股劲嘛，哈、啊，因为我也喜欢把这档节目做下去啊，所以我这个节目是依然持续着啊。虽然在喜马拉雅上平台上没了啊，但是目前在国内这个企鹅 FN 平台上有啊，还有最主要的如果完善的节目呢，其实在海外的托管平台的都可以听见啊。如果你是用 iPhone 手机呢，就可以用这个播客来查找“随口说澳洲”。如果是用这个 Google。操作系统的手机呢，安卓的呢，也可以通过这个安卓市场啊，这个谷歌市场啊，查这个这个博客里面的随口说澳洲啊，都能找到老张，啊，呃，今天啊，想跟大家分享一下关于这个一些澳洲的这个历史上一些有趣的事情，啊，比如说澳洲大陆是怎么发现的，因为按照正规的教科书上呢，包括澳洲本地的教科书啊，都说是啊。啊，一七七八年，这个库克船长来到之后，那么澳洲就被发现了啊，然后英国人来了啊，然后我们的国家就成立了啊。事实上也没有那么简单啊，因为老张也是一个很喜欢历史啊，也喜欢去地理啊这方面，我都至少比数理化比较有兴趣啊，只不过是呃以前受家庭的影响啊，因为这个家父家母啊都在这个历次这个。政治运动中啊，是一个受害者啊，就痛下决心，觉得孩子啊不能去研究人文的东西啊，只能研究数理化啊，走遍天下都不怕。嗯，所以在这个家庭的熏陶下呢，我最终还是成了一个理科男啊。虽然到现在啊这么一个年纪了，我也越来越觉得我的遗传可能是如果，嗯、呃，我在高考的时候读文科可能会更好一点啊。啊，但没办法了啊，人生没有回头路啊，但也还不迟。像我现在啊，来到澳洲，过上这种平和的生活啊，又重操旧业啊，又喜欢的这个历史地理啊，我觉得也未尝不可啊。就一个人能够，呃、啊，有时间啊，有空间，在他能做的时候做他喜欢的事啊，那我觉得这未尝也不是人生的一大乐趣啊。所以，我今天就跟大家准备了啊，这个其实是一系列的节目啊。今天先分享一下第一集啊，就关于这个澳洲是怎么发现的啊。那么，这个发现的历史呢，其实可以论述到这个官方的资料之前啊，因为呃，在这个历史实在是。啊，怎么说吧，哈，有时也是很坑的啊，也是很偶然的啊，也是当然偶然中啊也有必然。那么事实上，澳洲被怎么发现呢？其实跟这个美洲发现差不多啊。总体来说，如果是美洲啊，大家还认为它是一个哥伦布是有意识的去探，因为他认为地球是圆的嘛，啊，他就一直沿着一条直线走，他撞上了美洲。那么澳大利亚这块土地发现呢，就。完完全全啊、呃，是一个意外啊！为什么这么说呢？当然，这个意外中也有它的必然啊。因为一直以来，在欧洲人当中都有一个神秘的南方大陆的啊这种说法啊。那么虽然是没有证据啊，但是大家依然去愿意去听信它啊，然后去证实它啊，结果就被一些幸运者给证实中了啊。那么说来话长啊，让我这个一一道来啊。啊，我们知道啊，在世界历史上是有两次这个呃航海的这个叫地理大发现嘛啊，第一次是这个我想一下，应该是1四9 2年啊，这个哥伦布、啊、发现了美洲啊新大陆啊，第二次啊其实就在这个1六0 6年啊，这个叫 James 啊 William James 发现了澳大利亚。啊，但是这两个发现呢，远远不可相提并论啊。像现在哥伦布发现了美洲啊，美国最大的节日就是哥伦布日啊。还有大家都是一个小朋友都可能知道啊，哥伦布发现了美洲。但是对于 James 发现澳洲这个事呢，啊、呃，我相信即便来考我女儿啊，她还不一定知道啊。我们知道啊，这个澳洲呢，它是位于南半球。啊，因此呢，澳大利亚发现是被称为这个南方大陆的地理大发现，啊，那事实上这个南方大陆呢，它这个词又是来源于，它是来源于这个拉丁文，这个叫 terra， 啊，大陆的意思，还有 a u s t r a l i a 叫南方的意思，啊，所以英文的译名就是 The Great Southern， 啊，因为哥伦布他是相信地缘说。啊，他航行的目的就在证明向西航行可到达啊东方神秘的这个印度或者中国，但却无意中误打误撞啊发现了美洲。那詹姆斯呢，他则是这样的：詹姆斯是事前听闻啊，说南方有大陆，并前往去寻找它确切的位置。啊，他是等于说 James 的发现呢，他是根据传说。来去找的啊，就是说有预定目标的啊。但是哥伦布呢，就是一个莽夫哈，我就既然地球是圆的嘛，我往前走，一直往前走、啊、最终我可能会走到我出发的地点啊。但是在这个过程中呢，我有很多呃发现啊。那么结果他就发现了美洲啊。因此呢，这两次啊，这个世界地理大发现的不同之处呢，在于这个哥伦布。啊，他这个前者呢，可以说是这个偶然的邂逅啊，而后者 James 发现这个澳洲大陆呢，其实是一次刻意的寻访啊，我终于找到你了啊。那么南方大陆啊，这个南方大陆这个概念呢，其实很早已在这个欧洲的哲学家他们的脑海中萌生了啊，这个与地球学说发展的历史有关，在这个公元前的这个呃、啊、大概。六百年到五百年之间啊，有个叫做哲学家叫泰勒斯啊，他是首先提出大地的、啊、形体，他就像圆盘。那他的学生呢叫安纳西德曼啊，安纳西德曼呢，他甚至啊根据这个传说绘制出了第一幅世界地图、啊、记得这个时间呢也是在公元前的五百年左右、啊、他的当时这个绘的世界地图呢，我还在图书馆看见了他、啊、是以这个。欧洲啊是以这个希腊为中心，啊周围呢就是欧洲和亚洲啊，整个形状呢是圆的啊，所以另外后来一个人呢，这个叫做赫卡泰乌斯啊，他也是公元前大概0百年前的人，他根据这个图呢写成了《周游世界》啊这本书，同时呢他也画出了一幅世界地图，啊那么在他的世界地图中呢，他把世界的陆地分成欧亚两大部分。而以黑海和高加索山为这个分界，啊，那么另一个对地球学说有重大贡献呢是希洛多德啊，这个人呢，他也是在公元前大概是四百年左右的人物啊，提他提出一个啊理论呢叫做是对称说啊，他认为世界的一切安排都是对称的啊，所以他的这个观点呢就孕育出了南方大大陆的这个概念啊，因为这个欧洲嘛。就在北方，那既然世界就是对称的，那么南方一定也会有那么大的一大块土地，啊，所以一直到达啊这个公元前大概四世纪，啊这个著名的、呃、柏拉图和亚里士多德，啊，他就在继承了我、哦、刚才讲的这些前人的理论基础上啊，提出了这个大地是球状的学说，而且同时代的这个希腊学者啊，叫做这个呃欧克。Oak, 欧杜克斯啊，他是根据这个球体论经验经验证而创立的这个气候地带学说。那么呢，亚里士多德呢又据此而引申出来了这个地球可居住性的这个观点啊。所以综合上述啊以下呃、啊、以上这些学说呢，啊也就是说，在当时的这个希腊的哲学家之间呢，就流传了这样一个推论啊，就说在这个地球的南方应该是有一块大陆。及欧亚非以外的第四个面积庞大的大陆啊，因为之前在欧洲人他已经知道了欧洲、非洲跟亚洲，啊，那么这个传说中的南方大陆呢，足以与北半球现有的陆地、啊、对称平衡，否则的话呢，根据这个对称学说呢，就会上冲、上重、下倾，立足不牢，脚下的大地就会容易翻转过来，掉进无底的深渊。啊，那么所以这个学说呢，一直呢就在这个，啊、呃、以希腊为中心的啊这些欧洲的这些哲学家的这个师傅跟学生之间呢代代相传啊，一直到这个到了公元二世纪中、啊、当时这个希腊著名的地理学家叫托勒密啊，他是总结了前任的资料啊，他写了一个叫做《大综合论》啊，那么在这个《大综合论》里面呢，就提出了。啊，地球中心说啊，也就是说我们所熟知的地心说。同时呢，他又编展了这个地理指南啊，一共收集了是八千个地名啊，分成了二十六个区，并绘成富有经纬线的世界地图、啊、那么这个地图呢，并在在这个1四八六年的时候翻译成拉丁文的版本中啊，可以说除了亚欧亚非三大洲外，在印度洋南面啊，画有一个想象中的大陆。啊，所以大家记得、啊，这个是只是一个想象中的大陆啊，但是这个托勒密依然是画上去了，啊，但是呢，由于没有人到达过，也不知道其名，所以这个书上当时就是以叫做“未知的南方大陆”的字样来命名，叫 t e r r y Australis i n c o n n e c t a 的字样，就说未知的啊，后面那个未知的名。所以说从，从如果我们再跳啊。先再跳五百年，就从现在的地图上来看，啊，亚洲是比欧洲更靠近澳洲啊。早年有三种亚洲人，其实也分别从南方大陆，分别对南方大陆有不同的传闻啊，包括这个印度教教徒之间流传在爪哇岛以南啊，说有黄金岛啊。那途中有一名叫波什基的大漩涡啊，船如果一旦路过，就会被吸进去啊，必无生还。啊，那么在咱们中国人呢，也传说啊，有个女儿国啊。那么这个呢，是在宋朝人这个赵汝实所著的《诸藩志》里面有记载啊，他写着啊，者婆啊，那个者婆呢是指爪哇或者苏门答腊或者二者合称啊，就是现在这个印度尼西亚以东啊，啊就是说者婆东大洋也，水势见低，女人国在此焉。欲东则为吕之所泄，即这个大海排泄的出口，非普人士啊。反正这个按照中国的这个记载啊，也是爪哇国以南部啊，就有一个很怪的地方啊，就看来啊，谁去都会活不了的哈、啊。那么除了中国人呢，还有印度人呢，还有这个伊斯兰教的教徒，啊、他们也有传说啊。他们的传说呢，就是在爪哇岛以南是有个魔王统治的王国。境内长满骷髅的巨树，不可近身，啊，所以呢，这些啊，通通来自这个、啊、亚洲的传说。终于是在一二九二年，由当时的这个意大利人啊，马可·波罗、马可·德·摩罗到访中国的时候，正是中国的元朝、啊，他到访中国之后呢，把这些传说带回了欧洲。但是由于马可·波罗呢，他是从海路经这个马来西亚和苏门答腊回到欧洲的。啊，因此呢，既然他走过这条路，那他又带来这些传说，因此呢，马可波罗的记载呢又增加了啊这个南方大陆存在的可信度啊。但是呢，我们知道这个马可波罗呢连他自己都没有去过由自己命名的这个南方大陆叫做 Java Major， 究竟这个既有黄金又有女人啊又有神秘魔王统治的南方大陆方中何秘呢？啊，那么所以这个谜呢，可以说一直都是在，呃、啊，欧洲这些啊知识分子，包括这个哲学家，他们在猜测啊，在探索。那么一直到什么时候呢？啊，我们来看一下，其实到了这个一四八七年。那么在这个一四八七年之前呢，我们看一下来，澳洲我们已经讲过，从地理上现在看来呢是、呃，亚洲到。澳大利亚呢，其实比欧洲到澳大利亚更近，所以呢，这中间肯定啊是由啊亚洲人曾经也往南来找一下，看有没有到底南方的大陆啊。虽然他们是没有那些哲学家的啊、呃、研究啊，但是他们也有来往南下探索的一些这个资料啊。我们这里有一点资料，大概一页纸可以跟大家分享一下、啊、因为经过欧洲人的推论。和亚洲人的传闻啊，大家就知道这个南方大陆似乎并不仅仅是海市蜃楼，应该是具体存在的。但是，然而近水楼台的亚洲人有没有曾经邂逅或者尝试探访呢？啊，这边是有一点点记录，比如说在公元前的两千年，啊，也说公元前两千年啊，离现在大概是有四千年时间了哈。啊就由马来人进入这个印尼群岛，啊，而且在西元一世纪啊，公元一世纪，印度教教徒为了寻找黄金、香料和传播宗教呢，就开始在现在的这个印度尼西亚进行殖民，啊，但是并没有再往南下拓展啊，原因是他们自己国内啊出现了危机，啊，那么除了印度教之外呢，这个伊斯兰教教徒更是在十五世纪初就侵占了这个。啊，印度的北边，然后到了十五世纪、十六世纪，又开始推翻了印度教教徒在印尼所建立的国家啊。所以现在我们知道，印尼呢，其实伊斯兰教教徒呢也是占了很大的一部分啊，至少它的力量是很大啊。然后呢，呃、啊，在咱们中国人啊，也有中国人自九世纪也开始叫做下南洋。啊，那么一直到15世纪啊，在600年里，已经在这个苏门答腊、啊爪哇岛、啊帝汶岛,、啊、岛以及这个西里伯斯海和这个望加锡岛啊，建立这个非常紧密的贸易联系啊。其中这个海参啊，跟这个啊，主要是海参吧，他们因为有很多叫法，我看有的叫无可蜗牛，有的甚至叫海瓜、啊、那么海参呢，是啊华人宴席上的佳肴。价值不菲，于是呢，当初的华人呢就雇佣了大量在望加西岛上的这种啊土著啊这些渔夫从事捕捞啊，因为吃的人多啊，价钱贵啊，所以捕捞的越多。得捕捞越多呢，他就必须越往南下啊，甚至到了澳洲北部的沿海啊寻找这些海参啊。所以这里呢有一个渔夫就称这些地方叫啊摩湍加啊。America 啊，其实海山之乡的意思，啊，基本上呢，当然这些渔夫他们并没有承担，就是说这个啊地理大发现的啊这个责任啊，他们只是啊抓一下海参，啊抓完海参啊他就即便离去了，所以就没有任何的文字记录啊，就是说也许现在大家都怀疑，当时他们抓海参是不是已经到了达尔文了呢？啊，甚至至少是到了这个巴布新几内亚吧，哈，那么就一直到了啊我们所熟悉知的这个中国明朝的时候，啊，郑和啊七下西洋啊，从这个应该是从公元一四零五年到一四三三年，啊，那么这一次这七次下西洋呢，就有非常多的史史史料的记录啊，那么他这个郑和七下西洋的记录曾经到过东南亚。啊，南亚、伊朗、阿拉伯、非洲东岸和红海沿岸等三十多个国家和地区。啊，不过有趣的是呢，它这个既然是下西洋嘛、啊，它没有下南洋，所以这里面呢并没有提到澳大利亚啊。只不过呢，在呃1879年啊，在澳大利亚北部的这个达尔文的一棵树下，发掘出一座大概十公分高的寿星宫骑马的啊这个玉雕像。啊，那么这也是非常早期的中国古董了啊！据专家考证呢，这个应该是1400年代的制品啊，有可能是当时的人留下的，但也可能是有后人带往澳洲的。因为事实上，在1820年代就有啊来自中国南方的啊我们现在讲的华侨来澳洲谋生，到了1848年，更是有陈皮华侨，包括有100多名。啊，这个从主要是从广东地区啊来的华侨来到澳洲，那么可以作为一个想象，如果华侨将明朝的古董随身带来，可能性也是比较高的啊，因为出土的年代啊，挖掘的年代是一八七九年，比他们来澳洲一八二零年大概是晚了呃五十年啊，那么这个时候挖挖到。有中国的古董呢，也很正常，但是这并不能证明，就是说是不是中国人在很早很早很早就来了啊，没有办法证明啊，但至少也证明了啊，中国人已经来澳洲了啊。那么这里呢，就有一个啊专门研究澳洲历史的这个专家啊，我也看过他写的一些文档啊，他叫这个 Clark 啊 Clark， 他解释亚洲人为什么没有捷足先登的原因呢？是由于他们的这个造船技术、啊导航仪器和对地球形状的观念造成的极限，使他们的水手只能担任沿着海岸航行的任务。因此呢，就有刚才讲的啊，这个宋宋代的这个中国人写的有这个大漩涡，还有这个印度人写的魔王国等这种组合性的故事啊，以作为不可南下的借口。但问题对这个我也有一些意见啊。如果按克拉克说的，亚洲人没有捷足先登澳洲，那为什么郑和下西洋这么大的事啊，他有那么大的宝船啊，可以远的到达非洲东岸和红海沿岸啊？你说他技术不行也说不过去啊。但是呢。他这写的呢，就说观念，就是说水手的一个观念。第二呢，就是说他们对这个地大地球到底有没有非常，呃，像欧洲人这么深刻的认识？比如说认为它是圆的，啊，它有南方大陆的存在。那很遗憾啊，至少，啊，来自这个亚洲的传说中呢，甚至传说中都没有这项记录啊。所以我也觉得，主要是这种观念导致了他们就沿着岸边走啊，不断的往西走。啊，但是他们就没有迟疑的想往南走一走，去看一下，啊，结果呢，到了十五世纪末和十六世纪初，这时候欧洲人在造船技术、导航设施和测绘学上有了长足的进步，那么足以使他们排斥这些迷信故事而冒险前进，啊，另外呢，从另一个角度来看啊，当时的这个世界局势也发生了变化。啊，我们知道，在这个十五世纪啊，西欧国家啊，这些商品经济和资本的日益发达，他们已经不再局限于西欧这个狭小的市场，而想向外发展。啊，尤其是在这个呃元朝啊，当时在元朝啊，这个马可波罗等人啊，他们来到了中国啊，来到了当时的泉州啊、广州啊，说了这个。啊，当时的中国是多么多么的繁华！之后啊，所以被这些欧洲人、被马可·波罗等人所描述的亚洲的这个繁华与财富啊，对欧洲人可以说是有非常大的吸引力啊。只不过是当时我们知道啊，路上有个从这个西方来到东方的这个呃、啊、丝绸之路啊，因为这个丝绸之路呢，东西方贸易呢，是一直被操纵在阿拉伯人手里。啊，因为从这个一四五三年起，这个，呃，奥斯托尔曼帝国的矿庄，呃，导致呢这个君士坦丁堡的线路陷落啊，然后前往欧洲的陆路呢就被中断了啊，就被阿拉伯人卡住了，欧洲人你就不能来了。那么这时候呢，欧洲人只好啊从这个海路啊，把这个海路的主意啊，哇，我看来这个讲的挺长的啊，一直讲到现在。啊，我这个节目半个小时时间也到了啊，但是感觉总是先讲了一个前沿，就讲了为什么呃咱们亚洲人没有去发现，啊，那么其实重点呢就讲要讲欧洲人啊，他们是怎么发现澳大利亚这块大陆的啊，因为亚洲人基于啊刚才讲的，可能有的人说造船技术，但是我不同意啊，只不过是呢除了造船技术，那关键是人的观念啊，还有这个所谓。有没有这个理论啊？比如说南方到底有没有个大陆？那么很遗憾，在这个亚洲这边呢就没有这方面的描述。但是欧洲呢，就一直以来，从公元前以来就有这个想法，就说，哎，既然世界是对称的，那么一定在南方有很大一片土地，啊，所以呢，这就导致啊，当时的这个航海先驱者啊，无论是葡萄牙人还是西班牙人还是荷兰人啊，他们都来。发现，争取发现这片南方大陆啊！只不过有趣的是呢，其实葡萄牙人、啊、西班牙人、荷兰人，他们都先后发现了澳大利亚啊，但是都是发现了澳大利亚的一部分啊。有的人认为这是个大岛啊，有的人认为它是个不毛之地啊，有的人啊还觉得啊，它这个地方根本不可能住人啊。所以，即便是最早被葡萄牙人发现，被西班牙人发现。被荷兰人发现，啊，他们都没有把澳大利亚当做一回事，因为大家也没有去探索它，啊，因为有的人就像 James， 他是的确是路过了，他觉得是，但是大家都不知道这块澳大利亚有多大，啊，结果呢，就最终呢就被幸运的啊这个英国人啊他发现了，他发现了一个关键呢，他不但只发现了，他还去勘探他，还测绘出地图。然后最终呢，他宣布啊，这块土地是由这个英国女王所拥有啊，所以这时候呢，澳大利亚才成为澳大利亚啊，才成为这个啊英国的殖民地啊。随着这个欧洲人把他们的先进的啊生产制造跟这个观念带入澳大利亚，那么澳大利亚呢才会成为现代的澳大利亚啊。所以主要澳大利亚现在啊官方所有的证明呢，都是以欧洲人啊来到了澳大利亚开始。作为澳大利亚现代化的历史啊，那么这也是有它原因所在的啊。因为时间关系啊，我这一期呢就呃先讲到这里，然后下一期呢我会讲这个关于西方人对澳大利亚的啊、呃、探索以及他们在澳大利亚的啊、呃、足迹啊，我觉得这是呃非常有意思的啊。但即便西方人对澳大利亚的探索呢也有很多。啊，我也其实讲不完，我就分成三节吧啊，然后待会第二节呢就会讲啊西方人对澳大利亚的探索，然后呢最后再讲啊英国人他为什么会这个啊后来者居上啊，我觉得这个是很关键的啊。OK， 啊这一集我们叫澳大利亚这片大陆被发现的就叫啊地理大发现的上集吧啊，那么我们。啊，下集我再开始讲这个欧洲其他国家人对这个澳大利亚这块大陆的探索啊，非常感谢您的收听啊，老张，在这里呃、啊、非常感谢大家的支持吧。如果你还能继续听我的节目的话啊，那关于澳大利亚地理大发现啊，我们等到下集我们再继续啊，谢谢。